0: Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente, exhalen relajándose una vez más, inhalen profundamente. Y exhalen, sintiendo como toda la preocupación y la tensión del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama violeta que está flameando a sus pies. Esa llama violeta recibe esa energía pesada y oscura y la transmuta mediante el poder del amor divino en perfección. Visualicen cómo esa energía, ahora libre y brillante, se va elevando con la llama. Envolviéndolos en un majestuoso pilar de fuego violeta Que succiona de ustedes Toda energía discordante Visualicen y sientan Cómo se va de ese cuerpo físico Toda esa pesadez Toda esa energía pesada, oscura Cómo sale del vehículo etérico, emocional y mental Toda esa energía discordante Absorbida por esa llama violeta de liberación Y nos sentimos envueltos en ese amor liberador de esa llama violeta que representa al amado Maestro Ascendido Saint Germain y su conciencia de amor divino de orden divino, de liberación divina sentimos cómo se expande esa radiación en nosotros y ahora esa llama va cambiando de color hasta convertirse en un blanco cristal tan brillante tan brillante tan hermoso tan fulgurante y estamos dentro ahora de la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey Estamos dentro de esa presencia luminosa del Maestro Envueltos en su llama de amor divino y de ascensión Y enviamos nuestra gratitud al Maestro Por la oportunidad de estar aquí en su presencia una vez más El Maestro abre un portal Y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor Avancen a través de ese portal Atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren estamos frente a los portales gigantes del quinto templo empujen suavemente esos portales y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y sientan esa presencia magnífica del amado Maestro Ascendido Hilarión envolviéndonos a todos con su aura de pura verdad y perfección sentimos al amado Maestro Ascendido Hilarión verter en nuestras conciencias su gran amor divino su gran iluminación su gran discernimiento sentimos como el maestro nos llena con esa energía especial y vamos a permanecer en comunión alegre con el maestro mientras dura la clase enviamos nuestra gratitud a él y nos sentimos seguros en su aura y en su presencia tomen ahora una inspiración profunda Salen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por YouTube o por Livestream. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy aceitando igualmente.
0: Gracias por estar conectados, gracias por su presencia, aunque sea virtual. En el caso de Elmi y de Gaby presencial, lo importante es el poder de la atención, porque a veces cuando uno está en un sitio y la atención de uno está volando por otro lado, que es como si uno estuviera. Así que muchas gracias por su atención, que es lo más importante. Muchísimas gracias por estar conectados especialmente en estos momentos en donde sabemos que la distracción abunda, que todo el mundo está pensando que si en el virus, que si en la pandemia, que si no sé qué. Y es bueno tomar estos momentos como para aprovechar y centrarse en actividades constructivas y poner nuestra atención en eso para elevar la vibración, no dejarnos arrastrar por las preocupaciones que siempre va a haber y siempre hay, pero uno decide en dónde uno quiere reposar su conciencia. Si uno quiere reposar su conciencia en ese estado eh, de vibración baja y pesada y uno al final del día, aunque no ha hecho así nada, que uno piense, que pero si no hice nada, ¿y por qué me siento así tan cansado? Bueno, fue en la conciencia ha estado reposando en donde no debe. Mejor ponemos nuestra conciencia a reposar en las manos de los maestros, invocar a un maestro ascendido, Cantar, hacer un canto en su nombre, meditar, visualizar, escuchar una clase, escuchar música elevadora, jugar con niños, eso también ayuda. O sea, tantas cosas que son, son importantes en estos momentos para mantenernos, como quien dice, a flote de tanta de tanta efluvia y de tanta cuestión. Así es que, bueno, los invito a poner su atención en esta clase y a sentir que toda esa pesadez y esa preocupación se va por lo menos en estos minutos y permitirnos llenarnos con esa radiación de los maestros. Así es que pueden hacer sus comentarios a través del chat por eh, Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio, o a través del chat en YouTube, que por favor para que Gaby pueda pasar los comentarios necesitamos solamente su nombre y de dónde nos están escribiendo. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Y bueno, entramos en materia de una vez. Estábamos viendo la caída de la humanidad. Dios te bendice, Yasmín. Estábamos viendo la caída de la humanidad en un discurso que está en el diario del Puente a la Libertad de Gautama Maitreya. Y la razón por la que estábamos viendo ese discurso... Es, es, viene como una secuencia larga de clases que hemos estado dando con el Maestro Ascendido Hilarión para entender esa maestría de la energía como es, que yo siento que dentro del quinto templo eso es una de las cosas que uno aprende, esa como los como la operación, eso mismo, como es, es, es la, esencia. la esencia, ese movimiento de los dedos que estoy haciendo frotando los dedos así, que eso es eso, como que cómo funciona, cuál es la, el mecanismo y el señor Maitreya dice que él nos da este discurso para que nosotros, él, él dice, se lo voy a leer, yo sé que lo he leído antes, pero a mí me gusta mucho cómo él lo dice. Hago esto, está refiriéndose al discurso, con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias. ¿Y las tres conciencias cuáles son? La conciencia del yo soy, la del alma y la personalidad. Captarán la diferencia entre estas tres conciencias de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia de esa presencia yo soy de la cual tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros, así como también para beneficio de la humanidad. Y fíjense qué oportuno es eso que dice el maestro, para beneficio de la humanidad y por amor a nosotros, nosotros con N mayúscula se está refiriendo a ellos como a los maestros ascendidos. Porque una de las cosas que uno se encuentra al entrar a esta enseñanza es que uno empieza a descubrir a los maestros y te empieza a surgir ese amor especial por algunos de ellos. Y muchas veces es por ese amor especial que uno quisiera como ser una mejor persona o entregarte más a esa radiación. Y entonces, por amor a ellos uno empieza a cambiar su conciencia. Pero también esto es para beneficio de la humanidad. Eh, sobre todo en estos momentos en donde la humanidad necesita tanto confort, tanto consuelo, una mano fuerte y amiga que, tú sabes, eleve la energía, seríamos de muy poco beneficio si nos dejamos arrastrar por esas mareas de desánimo y de miedo y de angustia. O sea, no es que uno no tome las precauciones y siga los lineamientos del Ministerio de Salud en sus diferentes países, no se refiere a eso ni que uno haga temeridades por ahí y mí no eso me pega nada porque yo tengo mi círculo de electrónico de protección por dios necesitamos en estos momentos cuidar los unos de los otros siguiendo los lineamientos y todo esto pero también y muy más y eso es más importante todavía más importante que el contagio físico es el contagio emocional y esas mareas emocionales que van barriendo a través de las redes sociales que asustan gente y trauman gente y, y tú sabes eso no es necesario entonces Oye, ser esa llama de confort allí donde se requiere es importante para transmutar esa energía y ser una energía elevadora. Y de eso se trata, pienso yo, esta enseñanza. Beneficio no solamente para nosotros, porque obviamente hay un beneficio individual. Cuando uno sigue esta enseñanza, tú empiezas a ver que tu vida se empieza a arreglar de formas maravillosas. Pero eso también tiene una repercusión en los demás. Es un beneficio para todos. ¿Tú quieres decir algo, Elmi? Ok. Entonces, vamos a la página 101, donde quedamos, donde aquí justamente estábamos trazando qué que causalidad la parte del contagio que se dio en aquella raza raíz cuando todo se vino abajo. Que no va a ser el caso, ¿eh? Sí, dice Gaby, está como para estos momentos, sí. pero en nuestro caso, esto del virus va a pasar como han pasado todas las pandemias que ha habido antes de la humanidad. Y puede que vengan otras también, porque es parte de la vida en este planeta. Y lo que uno necesita hacer, en vez de agarrar miedo y que, ay, no sé qué, yo no quiero que vengan, lo que necesitamos es aprender qué hemos aprendido de esto para que cuando vuelva a pasar, si es que pasa de nuevo, ya seamos más fuertes, ya sabemos qué hacer, ya hay menos miedo, ya estamos como más unidos. Esto ha, esta situación ha, ha probado la solidaridad de los países. Ha sido, ha sido impresionante. Ha sido muy impresionante, wow, esto es una experiencia de iniciación planetaria para todos. Dice el señor Maitreya, si bien hubiera sido posible rechazar la tentación, o sea, que era como el virus del contagio en ese momento, y no permitírsele a la mente aceptar o abrigar estos patrones de pensamiento y sentimiento, algunos miembros de la raza, en secreto, abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas. Para los que no han seguido todas las clases, ¿a qué se refiere? Esto es la llegada de los rezagados. Cuando los rezagados vinieron y empezaron a exteriorizar sus patrones de imperfección, o sea, su virus, Hubo gente en esa, en esa evolución que era pura, que era inocente, que era infantil, que ellos vieron eso y no sabían, pues, como que, ¿y ¿eso qué es? Y empezaron a poner su atención ahí y a energizarlo. Entonces, eso fue como comenzó es la caída de la humanidad. Y sigue diciendo el señor Maitreya, que esta parte sí no la habíamos leído, la curiosidad la rebelión en cuanto a mantenerse fieles al patrón divino y el uso de pensamiento y sentimiento en la creación de imperfecciones dieron inicio a la construcción de lo que ustedes denominan el alma. Y lo pone entre comillas. Más adelante vamos a ver más en detalle ese alma que es. Quiero que nos concentremos en esto que sigue ahora. Dice el señor Maitreya, consiste de una conciencia aparte de la plena pureza de Dios se empezó a fraccionar antes había una sola conciencia íntegro, así pap y de repente empezó a haber como un fraccionamiento y esas conciencias empezaron a separarse donde había uno, ahora empezó a haber dos, si sí,
1: entonces se iba formando la duda entre ellos entonces, ¿verdad? claro, Ajá.
0: empezó la, la cuestión a no funcionar bien más cerquita uh -huh. pero sí se escuchó Sí se escuchó, pero bajito.
1: Sí, entonces se iba formando la duda entre ellos. Claro. Porque todo eso fue quebrantándose. Quebrantándose es la palabra
0: correcta. Sí. Y esa es la representación de la analogía del génesis de Adán y Eva, cuando muerden la manzana y estamos desnudos. <risa> <risa> sí, yo pienso que esto está debe estar en todas las tradiciones claro. de la humanidad de, de los inicios. Claro. Porque... Siempre cuando uno escucha estos mitos, es decir que todo estaba bien y de repente pasó algo. O sea, no hay ningún mito que diga, y todo estaba bien y seguimos bien. Todos los mitos es, y todo iba bien hasta que algo pasó. Entonces, es muy interesante, parece que algo pasó en la historia de nuestro planeta. O sea, como que la cuestión no iba a ser así, hubo un cambio y eso cambió todo lo que vino después. Dice el señor Maitreya, el primer pensamiento que el ser humano abrigó, que fuera imperfecto e impuro, energizado por un sentimiento secreto, constituyó una causa. Fíjense cómo él lo dice, él explica qué fue lo que ocurrió. El primer pensamiento que abrigó o sea, el ser humano, que fuera imperfecto y puro, energizado por un sentimiento secreto, constituyó una causa, y eso enviado a la atmósfera creó un efecto. Al igual que un boomerang, el efecto regresó sobre la conciencia, y realizó un registro. Imagínense, ustedes tiran un boomerang y no lo agarran al regreso y ¡pa! te golpea. Eso forma el registro. Ahí te quedó el golpecito. Ese registro fue el principio de una impresión. O sea, si yo lo tiro y no lo agarro, va a ser una marca, por ejemplo, en la pared. Pero si yo lo sigo tirando y sigo tirando y sigo tirando y no lo agarro, esa marca se va a ir profundizando, profundizando, profundizando y se va a empezar a volver una tendencia. Y eso fue lo que ocurrió. La primera vez que pasó... La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta, la sexta vez, la cien veces, la 200 veces, ya ahí empezó a pasar algo. La energía proyectada de cierta manera regresó para afectar la corriente de vida que la había emitido. Comenzando así la creación de una sombra entre la presencia yo soy y la conciencia humana. Al esforzarse por contactar la presencia, el individuo se encontraría con estas trampas de pensamiento y sentimiento que fluían por esa línea de contacto, hasta que el uso consciente de tales se tornó cada vez más imperfecto. Lo que tú decías, Helma, de que yo antes tenía esa conexión natural, o sea, yo ni pensaba dije, que la presencia ya hay yo acá. No, o sea, yo soy. Y de repente me empieza a entrar como una duda, como una incertidumbre, como que no me siento del todo bien, esto será así o será acá, yo no, esa persona, yo no sé, porque como ya no estoy viendo a la presencia, sino la sombra, ya empiezo a desconfiar, empiezo y dice, eso empezó a convertirse en unas trampas de pensamiento y sentimiento que fluían por esa línea de contacto, hasta que el uso consciente de Tales, cuando él dice Tales se está refiriendo a los centros creativos, pensamiento y sentimiento, se tornó cada vez más imperfecto. Finalmente, esos centros se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Aquí el ego se refiere a la presencia. O sea, los centros creativos son como nuestros pinceles. Eso es lo que crea nuestro mundo. Y eso estaba bajo el control de la integridad de nosotros, del yo soy. O sea, no es que había un ser externo y un ser interno. No, había yo soy. Pero cuando empezó a haber esta división cada vez más, cada vez más, cada vez más, los centros de, de pensamiento y sentimiento fueron quedando del lado del ser externo y cuando esa brecha se fue abriendo, se fue abriendo, hubo un momento en que hubo como una desconexión. Y entonces nuestros centros de pensamiento y sentimiento, nuestros centros creativos, nuestros instrumentos, o sea no es que el ser superior quedó es que ¡Ah! ya no puedo hacer nada. No, porque digamos que tenemos ese ser superior que está en su plano superior con sus centros creativos de pensamiento y sentimiento, que está proyectado en nosotros, que tenemos también centros creativos de pensamiento y sentimiento para este plano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una desconexión. Nuestros centros creativos, para que le permitían a ese ser superior, que somos nosotros, crear en el físico, empezaron a desconectarse. Entonces, es como si, como si nosotros estuviéramos en un barco y hay un, y, y hay un submarino que está haciendo una investigación científica abajo y el cable se empieza a carcomer. Llega un momento en que vamos a perder comunicación con el submarino porque ya no hay forma de, de llegarle. Perdimos el control al submarino, ya, ya no tenemos forma de manipularlo ni de controlarlo porque ya el cable se rompió. En nuestro caso no es que se ha roto el cable, pero digamos que el cable tiene mucha interferencia. Entonces eso fue lo que ocurrió. O sea, No es que el ser que somos nosotros perdió sus poderes, no. Lo que perdió fue la facultad de crear aquí porque hubo esa división, donde antes era uno solo, no había ninguna diferencia, ahora hay dos, y sí hay una diferencia. Y sigue diciendo el señor Maitreya, todo lo que el individuo... Ah, voy a, voy a agarrarlo desde arriba. Finalmente esos centros se apartaron por completo del control del ego y actuaron independientemente. Todo lo que el individuo veía y registraba en la mente era energizado por los sentimientos y se manifestaba. Al actuar independientemente de la presencia, el pensamiento y sentimiento crearon la mayoría de las condiciones en las que ustedes se encuentran operando actualmente. Y en mí eso me, me, wow, porque ahí fue que yo me di cuenta que la caída del ser humano no ha terminado, todavía estamos cayendo, porque en tanto nuestros centros creativos estén en manos de nadie, porque en realidad no están en manos de nadie, Vamos a seguir creando locuras. Y fíjense, no es que los centros de pensamiento y sentimiento de repente se, se hicieron vivos y que ¡ay, ahora vamos a hacer lo que queremos! Y se fueron corriendo por ahí. No. Es toda esa, todos esos registros que hablábamos, todos esos registros que se hicieron como ese boomerang. La primera vez que regresó la causa discordante, quizás no pasó mucho, pero la segunda vez que regresó, la tercera vez, la cuarenta vez, ya ahí sí. Y eso fue estableciendo como surcos, como programaciones. Entonces, claro, se desconectaron los centros de pensamiento y sentimiento y empezaron a actuar, pudiéramos decir, subconscientemente. Uh -huh. O sea, en, con base en una programación, ya no bajo la inteligencia directriz de nuestro ser. Uh -huh. A ver, Gaby.
2: Sí, tienes un, mens un comentario de María Cano desde Colombia nos dice, es muy importante lo que dice Lorna, no energizar ese bicho. Dejar de nombrarlo y de reforzarlo. Es necesario concentrarnos en lo que es real, o sea, lo divino. La magna presencia yo soy. Y quería decir algo interesante. Yo no sé, ahora yo...
0: Como comentario que, de Gaby,
2: comentario de Gaby. reflexión de Gaby, más bien, que si tú te pones a ver el nombre del bicho ya es un rey, porque el, el, el ¿qué tienen los reyes?
0: <risa> la corona. corona. O
2: sea, se, supuestamente se lo puso por el, la forma de la cepa, pero ya, ya el tipo coronó, el tipo ya gobernó y no <risa> es así uno que tiene el conocimiento, uh -huh. es decir, vamos a mostrarte quién manda aquí.
0: Es que fíjate, eso fue justo lo que lo que el señor Maitreya nos quiere decir aquí. Lo que empezó a ocurrir fue que los centros creativos que empezaron a hacer al actuar independientemente, o sea, bajo una programación regular que nadie sabe dónde salió a punta de la mala calificación de la energía, lo que el individuo veía y registraba en la mente, eso era lo que se energizaba y se manifestaba. ¿Qué significa eso? Que en vez de yo seguir los llamados de mi corazón, todo lo que yo estoy viendo en lo externo es lo que yo estoy reproduciendo. O sea, y aquí lo escribí para que no se me, no se me fuera porque esto es importante. No estamos usando nuestros centros creativos realmente. No los estamos usando para crear, sino para reproducir lo que ya hay estamos usando nuestros centros creativos inconscientemente. Como decía María, tú ves la apariencia y en vez de tú hacer el proceso inverso, que es el proceso creador, que dice, yo manifiesto lo que hay en mi mundo y de adentro hacia afuera sale ese proceso creador. Yo traigo esa idea perfecta, ese pensamiento perfecto. Que no no se imaginen que es de, que, que tú te concentras y la, y la energía te baja así... Y la presencia te da una idea. O sea, no, el proceso es bien natural. Tú eleva tu conciencia y cuando tú tienes tu conciencia elevado en ese momento de paz, tú vas a recibir la indicación de qué es lo que hay que hacer. Ya, tan sencillo. Viene esa indicación y eso es lo que tú energizas. Independientemente de lo que haya a tu alrededor, porque el que es creador eres tú. O sea, tú determinas cómo se mueve la energía en tu mundo. Pero lo que está ocurriendo es lo contrario. Yo veo la apariencia y yo digo, ¡Ah! ¡mira ya! Toda mi energía se fue, mi atención dirigida ahí, toda mi energía. Yo estoy energizando eso y le estoy dando más poder. Entonces, claro, ahora estamos en una situación en donde las cosas que ocurren en nuestro exterior nos dan miedo. Determinan nuestros pensamientos. Esto parece bien sencillo, pero tiene una implicación bien profunda. Lo que está ocurriendo afuera está determinando nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay mucha gente que ahora mismo, que no conocen de la enseñanza, están angustiados. ¿Por qué? porque lo que está ocurriendo los está afectando y eso es lo que dice el señor Maitreya eso fue lo que pasó o sea, eso fue la caída eso es todavía es la caída la caída es que yo le estoy dando poder a lo externo que yo a mí se me olvidó cómo ser una creadora y por eso eso genera miedo genera angustia, genera duda genera incertidumbre, genera dependencia que es lo contrario a la libertad ¿por qué? porque yo pienso que yo dependo de lo externo para yo estar bien Dice el señor Maitreya, eso no es así. Tú, tú eres el bien y tú pones ese bien en tu entorno. Las situaciones del mundo, y yo os lo digo porque yo también soy parte de ese mundo, nos han hecho creer que eso no es así. Pero dice el señor Maitreya, no, en realidad ustedes son los creadores de su mundo. Ustedes son los que determinan lo que va a haber en su, en su, en su esfera de influencia. No es que lo externo determina lo que tú vas a sentir. Por ejemplo, te pasó una situación... O a, me pasó una situación y yo me puse triste. Y todo el mundo piensa, pero si eso es normal. Pero en realidad no lo es. Porque ¿por qué mi energía va a ser afectada por algo externo? Me sucedió como si yo fuera creadora y asumiera ese rol de creación. Ocurre eso. Y yo lo primero que hago es elevo mi conciencia. Elevo mi conciencia y respondo con base en esa conciencia elevada. Y elevar mi conciencia realmente ¿qué es? es usar mi poder interno. Si yo no elevo mi conciencia, yo quedo al mismo nivel que la situación externa y voy a ser afectada por esa situación, me voy a dejar permear por esa situación. Yo necesito elevarme por sobre esa situación y verlo como lo hace un creador. Eso es energía. Eso es energía. Punto. Esto que yo estoy recibiendo ahora mismo es un efecto. Yo soy un ser de causa. Yo voy a transmutar eso. Causa, efecto, registro y memoria, como se dice en los decretos. Y tú, entonces, eres el que determinas la vibración que va a llevar esa energía. Tú determinas cómo tú vas a responder. Si te ocurre algo que los demás consideran que es algo triste, no necesariamente uno tiene por qué sentirse triste. Eso es parte de nuestra programación regular. Pero tú en realidad puedes escoger cómo tú te quieres sentir ante cualquier situación. Y de hecho eso pasa todo el tiempo. Hay gente que le pasa una situación y se siente humillada. Hay otras personas que le pasa la misma situación y ni se dieron cuenta. Hay otra gente que le pasa la misma situación se mueren de risa. Entonces es como que todo depende de lo que tú tengas en tu conciencia y en tu programación. Y darse cuenta de eso es muy importante, porque en la medida en que yo no me dé cuenta de eso, yo todavía estoy sumida en la ilusión. ¿Y qué es la ilusión? La ilusión es lo que me dice mi mente. La ilusión no es la energía, porque yo pensaba antes de que todo el mundo es la ilusión. No, el mundo no es la ilusión, el mundo es energía, y esa energía es bien real. Esa energía existe y está allí. Cómo yo interpreto esa energía del mundo, esa es la parte que es la ilusión. La ilusión está en mi mente, en el valor que yo le doy a las cosas que me ocurren, en la forma en que yo escojo actuar con base en lo que me ocurre. Esa es la ilusión, las voces que yo escojo escuchar, las que me dicen, pégale, pégale, dile esto, te quiso humillar, te está engañando, no sé qué, no sé qué. El señor Maitreya, antes de pasar a, a Gaby, el señor Maitreya siempre cuando hablaba en este discurso acerca de, de esa raza raíz, él hablaba de cómo ellos se conectaban primero con la Deidad. Perdón, Lorna, sí, esa no. es la... Perdón, ¿estamos hablando es la tercera raza raíz? Sí. Ok. Sí, aquí ahí fue donde La de Lemuria, ocurrió. ¿no? Ajá, ahí Ajá. fue donde ocurrió la, el descalabro. Cuando el señor Maitreya hablaba de ellos, incluso de las razas anteriores, él decía que ellos utilizaban la conciencia del yo soy. ¿Y qué significa eso? Que ellos elevaban su conciencia, pero nuevamente, no es que era una elevación así como que tú te sientas a meditar como cinco horas y ahí, no... Es simplemente que tú estabas conectado con la presencia una. Nuestra vida es la misma vida que hay en todo. Es la misma energía, es la misma voluntad, es la misma sustancia, es, es el uno. Había esa conexión. Nosotros estábamos en armonía porque yo estaba conectada y estaba alineada y todos estábamos alineados. Todo lo que todos hacíamos era armonioso porque todos estábamos alineados con lo mismo. En el momento en que nos empezamos a desalinear de ese uno, yo empecé a sonar como me dio la gana, el otro empezó a sonar como le dio la gana y empezó a haber discordia, porque ya no había esa unidad, se empezó como a resquebrajar, entonces ahí entramos en la discordia. Gaby... Uh -huh.
2: Pa... Aló. Sí. Paola Farías, no, desde Cancún, México, nos dice, todo lo que ponemos en la mente y en el sentimiento se vuelve real, es un hecho, purifiquemos. Y no le demos entrada a ninguna cualidad discordante. Llámese película, noticia, lo que dice el vecino. Eso solo puede existir si le damos energía. Yo no lo acepto, no tiene poder. Hay que recordar que venimos a aprender a usar nuestros centros de pensamiento y sentimiento. Uh -huh. Hay que crear y si no sale la primera, seguimos borrando con la llama violeta e intentándolo una vez más.
0: Uh -huh. es que realmente lo que venimos a hacer aquí es aprender a ser creadores y uno de los de los desafíos de ser un ser creador es que yo necesito dejar de temer a las apariencias externas la forma en que uno le deja de temer a las apariencias externas no es a punta de darse palo uno mismo de que no tengas miedo porque eso no funciona lo que uno necesita darse cuenta es que eso es energía esos son efectos eso no te puede hacer nada, igual que una sombra en la pared. O sea, una sombra en la pared no te puede hacer nada. La mano que proyecta la sombra, esa sí te, te puede dar tu, tu golpe, pero la sombra, la sombra no te puede hacer nada. ¿Qué te va a hacer una sombra?
2: ¡Ay, me cayó una sombra encima!
0: ¿Qué te va a hacer nada? Pues, ahí ya te, te tienes una sombra encima. O sea, no te hace nada, no te puede hacer nada. Pero si yo reacciono ante esa sombra con un miedo espantoso, cuidado que me da un ataque al corazón y ahí quedo, entonces tú dirías, ¿viste? La sombra la mató, ¿tú no viste? No, la sombra no la mató. Su reacción. Eso es muy diferente. Entonces, el señor Maitreya, lo que nos, yo, por lo menos lo que yo interpreto, porque hay hay otras interpretaciones y ustedes, por favor, pueden compartir las que ustedes tengan, pero una de las cosas que, que a mí me ha quedado de esto es cuál fue la causa de la caída, el olvido de que, de que nosotros somos los creadores, comenzamos a darle poder a pensamientos que no estaban alineados con la presencia yo soy. Y al poner nuestra atención ahí, es como que nos fuimos desviando poquito a poquito, como si estuviéramos en un bote al lado de un barco de un crucero, y bajamos en el botecito de que para nadar alrededor del crucero, qué chévere. Y de repente, dice, uy ¿eso qué es? Y nos fuimos un poquito más de lado y nadie prestó atención. A la hora, el crucero está por allá y el mar ya te llevó por otro lado. Y eso fue lo que nos ocurrió. Ya cuando nosotros volteamos que queríamos regresar al crucero, ya no había crucero. Ya no sabíamos ni dónde estábamos. O sea, ¿qué, qué cosa? Elmi.
1: Qué interesante. Mira, Lorna, la caída del hombre hoy día todavía se vive. Sí. Sí es la, la escritura de los libros del señor Maitreya, eso es lo que está presente y digo ellos nos están poniendo siglos ajá imagínate hoy día estamos en ese siglo que no hemos podido pasar ese siglo oíste porque se vive en el diario vivir y con torno la, con, con las personas que tanto alrededor pero hay algo importante yo estaba leyendo a la señora Estrella uh -huh. y yo este, para mí fue muy impresionante. Yo estoy siempre, tú sabes, ¿no? Que yo estoy detrás de ella porque siempre le hablo de la falda. Yo, 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 yo quiero conocer un poquito más allá. Bueno, entonces ella te habla de que esa si tú no tienes esa purificación, no vas a lograr nada en este planeta. Tienes que tener la purificación y tener la voluntad. Uh -huh. Y qué chulete, es verdad. Como uh -huh. perder tiempo, estoy perdiendo tiempo porque no estoy buscando eso. Estoy en la parte humana y me gustó mucho las clases de las causas y efectos. Que se, hoy día se puede comprender lo que se está viviendo, lo que nos tuviste explicando. Sí. Digo, eso no ha me ha fortalecido mucho para comprender la situación y eso no, no me impresiona porque eso no es de mi mundo. Yo tengo conciencia en otro mundo, ¿no? En el mundo humano, ¿no? En el mundo humano tendrá que ver cómo lo resuelve, pero yo tengo que resolver mi mundo divino para unificar esa conciencia y ese sentimiento y amor y gratitud, Lorna. Uh -huh. Porque si uno soy agradecida, la presencia no me va a tirar las habas. Para sí, tirar las habas es darle la, la asistencia.
0: Algo que dijo él mientras de pasar acá el comentario, es cierto, el señor Maitreya dice que esto pasó hace eones atrás, pero es que todavía está ocurriendo. Entonces no hemos superado eso, todavía sigue ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Y la idea es salir de esa ilusión. Y eso que dice la señora Astrea acerca de la pureza, yo estaba pensando en eso. Yo, ¿qué es pureza? Pureza no es algo que yo pudiera decir, y que mira, esto es pureza. No, pureza quiere decir que eres tú, tu verdadero ser. Y todo lo que no sea concordante con ese verdadero ser que yo soy, es impuro. Lo que es impuro para mí puede ser pureza para Yasmín. Porque eso depende de cada ser y lo que cada ser vino a manifestar. Por ejemplo, si yo soy la esencia del azul, hay colores que combinan con mi tono de azul, hay otros que no. Entonces, los que no combinan, pudiéramos decir que están en discordia conmigo, pero no con Elma, por ejemplo, que es otro tono de verde. Entonces, estas cosas, pureza que es, yo necesito volver a mi conciencia, yo soy, mi conciencia original. Lo que es impuro es simplemente lo que no está alineado con mi conciencia yo soy. Lo que es imperfecto es lo que no está alineado con mi verdadero ser. Y por eso no se siente bien, se siente mal. Y tú te das cuenta, el sentimiento te dice, lo que uno dice le llama el corazón. El corazón te dice, yo no me siento bien, exacto, porque no está alineado con lo que tu verdadero ser es. Por eso es que los maestros hablan de la discordia. Discordia es algo que suena mal, es discordante, no suena bien, no suena armonioso, suena feo. Y nuestro eh, sensor de, 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 de ese sonido es nuestro cuerpo emocional. Y ahí rapidito tú te das cuenta si está sonando bien o está sonando mal. Tenemos varios comentarios incluyendo un, uno, uno de Gaby. Bueno, el de Gaby al final. Eh,
2: mi Daria Urriola Mili, Mili desde Panamá dice bendiciones para todos bendiciones, bendiciones señores. precisamente eso es lo que debemos dejar de hacer llamarle como le están llamando y restarle todo el poder que le están dando <risa> solo la presencia yo soy tiene poder en nuestros mundos debemos portarnos como lo que somos
0: hombres sin mancha y mujeres sin mancha hombres y mujeres sin mancha así es
2: y Víctor Asmat desde Buenos Aires, Argentina Nos bendice Gracias Víctor Buenas tardes. Un abrazo fuerte para todos y
0: todas Para ti también, gracias
2: Dios te bendice Y vamos a hacer el decreto de la página 187 del ceremonial 1 Es una forma de ayudarnos a reconectarnos Y no permitir que las sugestiones externas nos vuelvan a tomar el no vuelvan a tomar el control,
0: así es Víctor, sabes que cuando Gaby leyó eso todo, todo el mundo dice, viendo el reloj y que ya son las seis, no Víctor, no todavía no son las seis, que lo estamos haciendo acá a las seis horas de Panamá que allá en Argentina debe ser otra hora, yo tengo hasta un, hasta una alarma y todavía cuando suena yo, ah ya es la hora Así es que, no, la clase va a acabar un poco antes de las seis. así es que nosotros, cuando la clase termine nos vamos de una vez para llegar justo a las seis para hacer ese decreto, porque es como tú dices, Víctor, y ¿sabes qué es lo interesante? Como nosotros lo estamos haciendo como grupo a las seis de la mañana, a las doce mediodía y a las seis de la tarde, eso te reconecta y te da como, un, como una fuerza y no deja que tu atención... Se, se caiga, porque a veces pasa, o sea, no es que uno diga, yo soy más fuerte y nada me va a pasar, no, a veces uno como que, tú sabes, la, la noticia viene fuerte, hay tantos fake news, noticias falsas por ahí, que a veces uno ve esas cosas y uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Pero no. Hacer esa aplicación a mí me ha ayudado mucho a mantener, tú sabes, la atención donde es lo importante. Y nuevamente, no es que uno se va a volver temerario y uno diga, me importa lo que diga la gente de salud, yo soy la presencia y salgo corriendo por ahí y abraza a gente. No, pero uno tiene que estar consciente de que el problema no es tanto un problema físico. O sea, el problema no es el virus, el virus es el efecto. El virus es un ser elemental. Al cual le ha caído encima esta calificación de mal que no viene del reino elemental. ¿De qué reino vendrá? Del reino humano. Exactamente, del reino humano. Estamos enfrentando, como dice el señor Maitreya, el efecto de nuestra propia causa. Sí, que es el virus, que no sé qué. Pero si el virus, ¿qué? ¿Lo virus han existido desde el comienzo de los tiempos. ¿Y por qué se vuelven virulentos? Pues estamos haciendo lo que no tenemos que estar haciendo. Nosotros nos metimos donde no debíamos y ahora estamos bravos de que haya la vida. Entonces, es, es, es eso. Estamos enfrentando como humanidad los efectos de nuestras propias causas. No es de que el virus allá. No somos nosotros aquí. ¿Qué vamos a hacer con, con nuestra conciencia? ¿Cuál es el mensaje de esta situación? Hay mucha sabiduría en lo que está ocurriendo. Pónganse a pensar como humanidad qué nos está diciendo la vida. Fíjense que es un mensaje tan pero tan pero tan importante que tuvo que ser planetario y nos puso a todos en alto, frenó todo para que pudiéramos escuchar. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que trae eso para nosotros? Hay muchos mensajes que eso trae. Yo he estado pensando y pensando en eso y yo digo, "Wow, esto es esto es fuerte, no por el virus, sino por el aprendizaje. ¿Qué necesitamos aprender como humanidad? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar como personas y como humanidad después de que esto pase? Porque va a pasar, porque todo pasa. Nada es eterno en este plano de la forma. Viene una cosa, se va la otra. Yo estoy segura, a final del año nadie se va a acordar de eso porque tantas cosas nos han pasado como humanidad. ¿Cuántas guerras nos han pasado? ¿Cuántas cosas horribles? ¿Cuántas otras pandemias? Y, y todavía estamos aquí. Entonces, es eso. o sea ¿Qué vamos a aprender esta vez? ¿O no vamos a aprender y si no aprendemos qué pasa, vamos a tener que volver a experimentar el siguiente efecto. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que por fin despertemos y abramos los ojos. Entonces, son tantas cosas. Ey, esta situación es una situación de aprendizaje. No es una situación de miedo ni que, de que ese virus que no, no es el virus, somos nosotros. Comentario de Gaby y con ese comentario terminamos.
2: Ah, ya que hay otros comentarios. Ah, bueno para el mí es una simple <risa> reflexión. ¿no? ¿Cuántas Pero cortito, reflexiones llevo? Pues, como tres.
0: Sí, cortito para que pueda pasar los otros comentarios y, y ya terminar la clase.
2: Sí, como... Antes de las seis. Como eh, él me estaba comentando, o sea, ¿qué tanto de esa problemática la vas a hacer tuya? Ya tú sabes, eres un estudiante de la luz, sabes, del conocimiento... Tienes el nombre de los maestros, tienes los decretos, tienes las, entre comillas, armas o herramientas,
0: uh -huh. las herramientas, ajá,
2: para que esto no te afecte, quizás como a los que en general no las tienen, uh -huh. y hacer algo por esas personas también. ¿Qué tanto estamos conectados a la presencia? cuál es la capacidad de conexión con la presencia todo esto nos está testeando nos está probando qué tanto has aprendido uh -huh. qué tanto vas a aplicar uh -huh. qué tanto tú estás preparado porque es muy bonito oír clases dar clases dar ceremoniales asistir a un grupo o, o es decir yo soy estudiante de la luz yo sé mucho de esto eso ya no interesa Lo que interesa es ver Cómo tú te enfrentas A, a estas Es como un bootcamp Como ajá, un campamento ajá. de entrenamiento De alto perfil O sea, te van a poner a hacer de todo Te van a poner a, a, hasta tu lo mental y emocional al límite Para ver qué tanto tú puedes Ir al frente de batalla sí Entonces es lo mismo que está pasando aquí Con ese Bich, bichito bich, bicharequito porque yo no lo quiero ni nombrar okay. ¿para qué? y acá nos dice uh -huh. Iván Diruet desde Guadalajara, México esta apariencia lo que está haciendo es que tengamos disciplina y ritmo para ir hacia adentro y control y purificación más intensamente
0: ¿viste? Exacto. Uh -huh.
2: y nos dice eh, Valentina la Vega que nos acompaña a las 12 del mediodía, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde.
1: Ay, Valentina, las... gracias.
2: 12 de la noche y yo sola a las 8 de la mañana de aquí. Pero yo le digo a Valentina, tú estás sola, tú estás con, estamos todos metidos en esto.
0: Así es, cada vez que yo abro ese libro a las 6 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 6 p.m., yo sé que en ese momento estamos todos conectados y a mí eso me da como wow, o sea, y yo siento esa conexión y yo yo siento esto, es, es, siento yo que es la primera comunidad, la primera vez que la comunidad se pone en acción de esa manera, o sea sí, es que vamos con todo y gracias padre que somos una comunidad aguerrida porque nadie nadie que, que yo sepa por lo menos no sé si aquí le habrá llevado algún correo de eso pero que, que yo sepa nadie ha sido es que bueno no podemos hacer nada al contrario, la gente escribiendo desde antes, así, de ¿qué decreto están haciendo? ¿Yo voy a hacerlo? ¿A qué hora lo están haciendo? Dígame, yo me quiero sumar, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu ascensional. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarion. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Y envíenle su gratitud, envíenle bendiciones al Maestro, gracias por esta enseñanza, gracias por esta conciencia elevada, por esta conciencia de creación, de maestría, de gozo. Nos inclinamos en conciencia ante el Maestro dándole las gracias y ahora nos retiramos del quinto, cuarto, tercero, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos ese jardín bello y por el portal que abrió el Maestro que ahora se cierra, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para esparcir a nuestro alrededor esa magna energía de maestría y verdad del amado Maestro Ascendido Hilarión Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, a mis hermanas que me acompañaron, a todos ustedes gracias por estar conectados. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias.